0: Bienvenidos a Fuera del Charco. Esta es la sección que tenemos dentro de Que Baje de Los Y Lo Vea para hablar con gente que no tiene nada que ver con el entorno de los juegos de rol. Para hablar con ellos de juegos de rol. Eh, hoy tengo un invitado que me hace muchísima ilusión que es Juanjo Ramírez Mascaró. Hola Juanjo, ¿qué tal estás?
1: Hola, pues estoy muy bien y, y muchas gracias por, por haberme llamado desde fuera del charco.
0: La verdad es que es, creo que es una cosa que va a molar, ¿no? Estamos ahí como haciendo como pruebas a ver si funciona o no, pero creo que sí, porque básicamente creo que hay, hay como una especie de vasos comunicantes en varios mundos que no se conocen, ¿no? El mundo sobre, de, de cine y televisión, sobre todo el de género, tiene mucho que ver con el, con el mundo de los juegos de rol y viceversa. Entonces es como que la gente comparte aficiones pero no terminan como de hilar una cosa con la otra y quiero con estas con esta serie de entrevistas intentar aunar así esto. Y tú eras una persona que tenía clarísimo que quería que estuviera en esta, en esta sección. Qué bueno. Así que eh, lo primero de todo es una pregunta que le voy a hacer a todo el mundo que en tu caso ya sé la respuesta, pero es ¿has jugado el rol alguna vez? sí. Sí. Ha
1: sido fácil.
0: Ha sido muy fácil. Pues ya está, hasta luego. Vamos a otro.
1: <risa> ya está. No sé, si quieres me extiendo un poquito, siendo, siendo breve. como eh, sea, ¿sí?
0: Yo quién si quieres puedo, podemos compartirlo porque además es que me hace mucha ilusión hacerte esta pregunta porque sé que he sido yo el que te he dirigido a tu primera partida de rol. Sí, Entonces, Bueno, no,
1: en la primera no, pero sí en la última. Eh, la última ah, vale. partida de rol que jugué... Eh, tú fuiste mi máster y yo fui un beta tester y me lo pasé divinamente. En realidad, yo la, la primera vez que jugué al rol, lo que pasa es que yo soy, soy guiri del rol, soy turista uh -huh. del rol, no, no he jugado demasiado, ¿no? pero la primera vez que jugué fue en mi época adolescente de, en el instituto. Eh, con unos primos míos de Granada, pues, eh, jugamos a, al Dungeon and Dragons y, y yo, vamos, salí de allí flipando, a mí aquello me encantó. Recuerdo que, que mi madre y mis tías, en cuanto se enteraron de que habíamos estado jugando al rol, nos miraban raro porque en ese entonces era como ritos satánicos, cosas... Nos miraban, os brillan los ojos, habéis tomado algo, y de, no, pues, sí, sí. nos brillarían de, porque estábamos encantados. Después de eso ya, poco tiempo después ya, pues... Eh, introduje ese anillo eh, con mis amigos de Fuerteventura y recuerden un cumpleaños me regalaron fotocopiado, pirateado en aquella época Hostia. el videojuego, digo el videojuego, el, el juego de rol del Señor de los Anillos. Y empezamos bueno. a jugarlo. Ya en cuanto nos dimos cuenta de que mmm, con las tablas aquellas de tiradas de dados tardabas dos horas en cargarte a un orco, ya pues, vino la siguiente fase que ya fue reventar las reglas, inventarnos nuestros propios sistemas de juego e incluso nuestros propios universos. Y, los que, y muchas veces los jugábamos en el recreo del instituto. Y por lo que sea, a veces incluso había profesores nuestros como personajes que acababan,
0: que los acababan los mal. ¿no?
1: Dados, o, o sea, pero, pero en la vida real nunca hicimos nada. Nunca hicimos nada malo.
0: Pues tenía yo la idea de que había sido la, la partida hasta que había sido como tu primera partida. De hecho, sí. la utilizo yo mucho como, como ejemplo de, de, del juego, el juego de rol de, de los terraplanistas, en el que es la típica que yo estoy seguro de que ocurrió, pero sé que, se, que sé que he mezclado como varios momentos de esa partida. Pero estoy casi seguro de que eh, tu personaje eh, hackeó el robot de tejero utilizando homeopatía.
1: Uy, pues... Me no, quieres, así, ¿no? Si, si no es eso, algo muy parecido creo que hicimos. No, no juraría, recuerdo. Que juraría eso.
0: que el robot de tejero era Albert Rivera, que se quitó la careta y era el robot de tejero. O sea, era como muy loco todo.
1: Me suena muchísimo, sí, sí. Algo, algo similar creo que hicimos. Sí, sí, me,
0: me fue me horrible, pero fue maravilloso.
1: Sí, bueno, además pero... es eso. Que yo eh, jugaba bastante al rol de adolescente en el instituto, pero luego ya con el mudarme a Madrid, la vorágine laboral, etcétera, perdí mucho contacto con eso. Uh -huh. y, y fue esa partida en la que tú nos dirigiste, eh, sí. la toma de contacto después de bastantes años sin jugar al rol que tuve, y, y eso fue, fue una gozada.
0: Claro, porque tú realmente eh, eh, te criaste en, en, en las Palmas de Gran Canaria, ¿verdad? En
1: Fuerteventura.
0: En Fuerteventura, te criaste en Fuerteventura, luego te muestras a las Palmas de Gran Canaria, y luego ya te fuiste a San Sebastián, ¿no?, a trabajar para Vaya Semanita. Sí, bueno,
1: en realidad yo me, me crié en Fuerteventura, uh -huh. de ahí me fui a estudiar a Madrid, de uh -huh. ahí volví a Fuerteventura, de ahí me fui a Donosti a trabajar para Vaya Semanita, de ahí volví a Fuerteventura otra vez y de ahí estuve unos meses viviendo en Gran Canaria <ríe> y de ahí otra vez para Madrid. O sea, fue, fue, todo, fue todo un poco loco, sí, pero vamos que...
0: Porque Gritos en el Pasillo, cuando dirigiste Gritos en el Pasillo, ¿estabas en Fuerteventura o en Gran Canaria?
1: En Fuerteventura.
0: En, Fu en Fuerteventura. Es que eso sí. es una maravilla. No sé si la gente que, que nos está escuchando conoce Gritos en el Pasillo, pero debe conocer Gritos en el Pasillo. Es un peliculón. <risa> yo, de hecho, yo te conocí por Gritos en el Pasillo, porque flipé con la peli esa. Y, y fui era de los frikis otros que iba a tu blog. A, Hola, qué tal, no sé qué.
1: <risa> sí, sí, de, de hecho sí, esa película nos dio mucho sufrimiento, pero también muchas alegrías y, y conocer mucha gente interesante tú entre ellos. Y, y por cierto, que hay un, existe un juego de rol de Gritos en el Pasillo. No. Sí, sí, sí. Sí, sí. Una, una gente majísima que hace unos años eh, no, nos pidió permiso para, para desarrollar un juego de rol basado en el universo de Gritos en el Pasillo wow. y nosotros dijimos que encantados, que adelante. ¿Pero hecho, dónde está esa hay gente? YouTube, hay, hay en YouTube un par de, de vídeos de una partida jugada y, e incluso una entrevista que, que nos hicieron. Eh, luego te lo busco si quieres y te envío... Eh, el link, sí, por
0: favor, y pondremos el enlace el por aquí también, porque eso, eso me... Bueno, a ver, para que no lo sepa, Gritos en el Pasillo es la primera, creo que la única película sepa, de terror eh, protagonizada por Cacahuetes y, y es una obra de arte o sea, es maravillosa es es, es, es todo lo épico ya me estoy saltando el guión, vale, vamos a ir directamente a una de las preguntas que es cuando tú ves Gritos en el Pasillo es muy Lovecraftiana, o sea, es, es un descenso a la locura directo, ese final es, es devastador es muy muy, muy Lovecraftiano eh, es, ¿Es algo intencionado? ¿Tú eras muy fan de Lovecraft antes o ha sido una coincidencia? Eh,
1: eh, evidentemente soy muy, muy fan de Lovecraft y, y en esa época más todavía. Eh, hay, nunca, vamos, no, no hubo un... cuando, cuando escribí el guión no, no pensaba voy a hacer algo Lovecraftiano, ¿no? uh -huh. pero sí que mm, mm, tanto Lovecraft como, como Alan Poe, que es un poco su, su predecesor, eh, sí los tenía bastante mmm, dentro de ya de mi propio ADN ¿no? de normalmente en esas épocas que uno todavía es joven pues pues hay ciertos autores que son referentes y obviamente eh, los craft era uno de ellos de hecho hay, hay es cierto que el poe
0: ahí. también tiene mucho de, de esto sí de hecho esa... como... dime dime dime
1: sí no no que ah, hay de hecho una, una cosa eh, dentro de, de gritos eh, en el pasillo que Albi Ojeda, el director de fotografía, el coproductor de la peli y yo, pues mm, hemos comentado más de una vez que, que hay un... lo que para nosotros es el guiño más lofcrastiano de la película, porque la película, pues sí, de todos los personajes son frutos secos, ¿no? Entonces, lo, eh, lo que en un universo normal serían seres humanos, aquí son cacahuetes, eh, uh -huh. mm, los pistachos son pájaros, las ranas son avellanas, ¿no? Eh, los peces son almendras, ¿no? Está todo eh, muy, muy pensado en ese sentido, incluso los dibujos que hace el protagonista en las paredes, porque el protagonista es un ilustrador infantil que tiene que decorar un manicomio. Eh, los dibujos de animalitos de esas paredes también pues, son esos frutos secos animales, pájaros pistachos, etcétera. En cambio, eh, cuando... Eh, se mete en ese pasillo oscuro, en el que las voces le susurran y empieza ya a pintar cosas más horribles hay un dibujo de un elefante comiéndose un cacahuete. Para nosotros es la criatura más loscrastiana dentro de su universo, porque no, no es ningún fruto seco, es una criatura que rompe todos los esquemas y todas las leyes naturales de, de lo que sería su universo de frutos secos, sería lo más parecido a un primigenio, a un dios Sobos, a un No,
0: claro, no, lo había, no había caído, pero claro, es como una criatura totalmente fuera de la, de la, de, 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 de la cosmología que además se alimenta directamente de cacahuetes. Qué curioso, no, no había caído en esa. Y además quiero sí. recordar que en las en las eh, los ataúdes también hay en un sitio que había como ataúdes estaban los nombres de Poe y de Locker, o me estoy equivocando de película.
1: Eh, ahí en las lápidas del cementerio pues aprovechamos para, para dejar algunos homenajes así un poco velados. Mm. Y uno de ellos era la lápida de Edgar Allan Mendra.
0: Qué grande. Buenísimo. Eh... Aquí, realmente, eh, eh, esto sí que fue más construcción de guión, o sea, tú eh, estudiaste guión y ya directamente Gritos en el Pasillo lo hiciste sabiendo guión, etcétera. ¿Pero alguna vez has utilizado el rol eh, o los juegos de rol de alguna manera para construir esta, estos guiones, esta, estas, estos proyectos de películas o de series?
1: Pues bueno, eh, en principio cuando escribí Gritos en el Pasillo... Yo había estudiado comunicación audiovisual y eso quiere decir que lo estudias todo mucho pero profundizas muy poco en todo. Entonces, en realidad fue el primer largometraje que escribí y, y como tal es un largometraje un poco torpe, un poco naif en algunas cosas. Así que no... Yo creo que es una profesión en la que siempre se está aprendiendo así que yo creo que nunca escribe uno de guión, un guión sabiendo guión porque cada, cada guión te hace enfrentarte a nuevos retos y si no es porque a lo mejor lo que estás haciendo es charcutería, ¿no? Pero eh, con respecto a usar el rol como fuente de inspiración eh, es algo que, que sí hacíamos, pues la, los que jugábamos al rol allí en Fuerteventura, pues Albi Ojeda, Enrique Esturillo, Joaquín Lacalle, yo, pues, eh, a veces sí que imaginábamos historias que luego, pues, garabateábamos en nuestros cuadernos eh, en las que sí había un germen de rol, por ejemplo, nosotros uno de los juegos de rol que jugábamos mucho era el Fan Hunter de Cés Piñol, Grandísimo. y entonces a, a partir de ahí pues empezamos a generar nuestro propio universo al estilo Fan Hunter, pero en Canarias, ¿no? eh, que estaba basado en Neo Puerto Cabras, ¿no? eh, Puerto Cabras <risa> era la denominación antigua de Puerto del Rosario, de la capital de Fuerteventura, entonces a partir de ahí hicimos una especie de Fan Hunter canario, y durante un tiempo, pues, pues sí que barajamos la, la idea de, de intentar hacer en audiovisual algunas de esas historias que nos surgían. Claro, éramos jóvenes, éramos ingenuos, pensábamos que podíamos reunir presupuestos suficiente para, para algo así. Eh, y obviamente, pues, pues no... No, <risa> no ocurrió. Lo que sí es cierto es que mmm, a día de hoy, mmm, yo sí si, si coordinase una serie y normalmente en las series eh, de televisión suele haber un trabajo más coral, más de, de grupos de... Ahora ya mucho menos, ahora hay veces que claro. nos ponen a dos o tres para hacer una serie, ¿no? Pero pero en los buenos tiempos pues había grupos de seis, ocho personas haciendo, haciendo series. Entonces, si yo coordinase una serie y tuviese el tiempo suficiente, que bueno, ya sabemos que normalmente el tiempo es dinero y en España ya, claro. no suele haber dinero, por lo tanto no suele haber tiempo, pero creo que sí sería un ejercicio muy interesante eh, el el intentar sacar partes de la historia jugando al rol, porque yo creo que muchas veces eh, jugar al rol es de lo más parecido narrativamente que he visto yo hacer una ouija, por decirlo así. Es una especie de, como el efecto ideomotor de que dicen que mueve el testigo en la ouija, ¿no? Pues sí. yo, yo creo que, que se puede generar muchas veces algo similar jugando al rol, porque al menos nosotros en nuestros tiempos Llegó un momento en que ya nos dimos cuenta de que al final en el rol eh, lo principal no era tanto el ganar o perder, el sobrevivir, morir, sino eh, que todo fuese por el bien de la historia, ¿no? que le pasase lo que le pasase a tu, a tu personaje, generases una historia que luego rememorases durante días o semanas y dijeses ¿Qué, qué bien quedó esa historia. Entonces, yo creo que eso se podría conseguir hoy día poniendo al guionista a jugar al rol y luego pues es, es obviamente someterlo luego a un proceso de, de edición y de, claro. y de un poco de técnica, ¿no? De pasarle un filtro más técnico.
0: De hecho, eso yo, por ejemplo, llevo mucho tiempo diciéndolo. El tema de, del formato serie, desde mi primer juego de rol, de Fin del Mundo, eh, había un fragmento que ya te hablaba directamente de algo como una serie. Porque eh, so, ahora ya esto ha cambiado un poco, pero hace unos años, las series lo normal es que tú tuvieras la biblia de la serie, en la sí, cual sí. es como el... Como el status quo, ¿no? De los personajes son esto, piensan de esta manera, hacen esto, y eso de alguna manera es como la ambientación, el lore, que va a construir todo lo demás. Entonces tienes que tener un lore bien construido para que dentro de 200 capítulos sigas teniendo ideas para que Rachel haga no sé qué, que Yogi tal, lo que sea. Entonces eso se parece mucho a lo que dentro del mundillo del rol se le suele llamar metajuego, meta que no es metajuego, pero... Eh, es como una palabra que se suele utilizar que básicamente es eso, es ambientación O sea, el metajuego es las tramas que hay por detrás de este es el padre de tal, este en algún momento sí. va a atacar a cual, tal eh, sí. todo eso sería de alguna manera la construcción de Biblias de, de una serie, ¿no? de alguna manera
1: Sí, bueno eh, eso eh, si he entendido bien el concepto se parece mucho a, a lo que en una biblia de una serie solemos llamar el mapa de tramas. El mapa mm. de tramas eh, un poco pues presenta ese tipo de dinámicas que va a haber entre personajes y, y que al final como, como las series cuestan bastante dinero y cuando hay mucho dinero en juego todo el mundo se asusta y todo el mundo opina pues al final esos mapas de tramas nunca están escritos en piedra y siempre van a ser muy flexibles y, y van a estar sujetos a muchos cambios, ¿no? Desde que de pronto estrenes una temporada y, y tramas por las que no apostabas pues demuestren interesar mucho o hasta que en, en casting eh, elijan un actor para hacer determinado personaje y entonces te des cuenta de que ya el personaje pues no mola tanto como tú pensabas o todo lo contrario, que de pronto pues mm. dispara la molonidad.
0: Eh, pero no, que... no me estoy refiriendo tanto a ese nivel, a nivel de, de creación de relaciones entre personajes, sino más bien como lo que, va, lo que ocurre de fondo. En Juego de Tronos, por ejemplo, es muy evidente, ¿no? Está en las siete sí. casas, está tal cual. Sí. Sí, sí, sí. Eh, pero, pero luego eso existe también, en yo qué sé, en siete vidas. O sea, quiero decir, en series totalmente... Eh, sí. Normales, de cosas que pasan normal, siempre existe el eh, aquí está el bar, en el bar van a ocurrir sí. este tipo de cosas. Hay, sí. hay como unos conceptos que. El lore,
1: como decías antes,
0: sí. Sí, exactamente. El, el lore de ambientación habitación, básicamente es eso. Y creo que ahí, eso, eh, los juegos de rol pueden construir mucho, pueden ayudar mucho a construir eso y a que salgan de una manera orgánica, con decisiones que, que las tomas desde el personaje porque estás jugando al rol. Y eso es lo que a mí me mola mucho de la construcción de, de un mundo estable que va a durar durante 10 temporadas o 7 capítulos, dependiendo sí, de, de quién sea. Sí.
1: sí, pues yo creo que sí que sería muy interesante porque también ah, hablabas antes de, de series como puede ser un Siete Vidas, muchas veces en series de ese tipo, obviamente hay mucha construcción de personajes ya desde la propia Biblia, pero luego hay muchas cosas que se van descubriendo eh, conforme la serie empieza a rodar y conforme ya empiezas a ver realmente interaccionar eh, todos esos elementos y de pronto pues ese bar de aquí, ese videoclub de allá, ese, ese universo muchas veces se va gestando eh, por cómo vas viéndolo funcionar y, y vas viendo pues qué va a crecer más, qué va a crecer menos y en ese sentido pues, pues sí sería un buen testeo el, el poder jugar partidas con, con los personajes de una serie eh, e ir eso, de, lo que yo muchas veces llamo, coger el prototipo y, y echarlo al circuito a que corra, ¿no?
0: Sí, eso por ejemplo se ve muy claramente en el, eh, en el piloto de Big Bang Theory, en el y... que toda la parte esta de las escaleras que van subiendo las escaleras porque el ascensor está roto, eh, eso era una calle, era la calle sí. en la que iban ellos caminando y tal, en el piloto se ve claramente la calle, que están ellos caminando por ahí y tal, 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 y es la misma conversación, es lo mismo pero el tempo que le da a subir las escaleras es una cosa, un chistecillo súper tonto, pero que se ha utilizado muchísimo, yo que sé cuántas temporadas tiene Viva Theory, mil pues, todas, y es una decisión que se ve claramente que es lo que dices tú se tomó a posteriori porque dijeron aquí hay algo que... Uh -huh. entonces eso es las, las mesas italianas donde se lee el texto, ese, ese tipo de cosas es donde te ayuda y hacerlo con un juego de rol como que ayuda de hecho, estuve escuchando una, una entrevista a la directora de Creatura que hablaba de que ellos hacían terapia de pareja desde los personajes. Tanto la actriz principal como el actor principal hacían terapia de sí. pareja y en la terapia de parejas hacía juego de roles como una terapia sí. de parejas normales, pero claro, con un doble rol. El actor interpretando el personaje interpretando el rol. Y eso les llevaba a los, a los actores a ciertas cosas y que eso cambió guión, etcétera. Ese tipo sí. de cosas nos mola sí. mucho.
1: Sí, me recuerda un poco a esto que hacen a veces en psicología, creo que lo llaman terapia de, de constelaciones familiares. De, de pronto cogen una persona y escenifican y le dicen: Pues tú vas a hacer de su padre, de tú de su hermano, tú de. Y de pronto se generan ahí unas dinámicas gente que no te conoce de nada y de repente empieza a asumir unos roles de una manera otra vez lo mismo, casi como si alguien jugase a la ouija, ¿no? Se genera de pronto ahí una, una comunión entre gente que, sí. que no se generaría si, si eso, si no se asumiesen roles.
0: Sí, de todas maneras las constelaciones familiares, lo, lo poco que yo sé de constelaciones familiares sí. es como justo lo contrario. O sea, es como... Eh, porque tengo conozco gente que ha estado en extradiciones decisiones familiares. Entonces, ahí, quien lleva la constelación a los que no saben nada es como tú, compórtate lo que te pida el cuerpo. Sí. Porque hay gente, no, si soy tu padre, pues voy y te abrazo. ¿Por qué? ¿Por qué le estás abrazando? Porque de alguna manera estás tomando decisiones o porque la energía del entorno te pide, ¿qué tal? Porque si te lo pide energía, a tope tira. Y al final es para que esa persona proyecte en lo que está ocurriendo y que tome decisiones, un poco Bien. como el tarot, como la ouija, o sea, ese sí. tipo de cosas. Eh, leí hace poco que las, la, el chat GPT no puedes pedirle proyecciones de futuro. Tú no le puedes decir, eh, dime cómo va a ser, yo soy Tauro, dime qué va a, ser, va a ser mi semana. Te lo dice, no soy un oráculo, por favor, busco un psicólogo. <risa> Una cosa así te dice, ¿no? sí porque pero... temían que se utilizara como eso, porque hay gente que le ha llevado a, a tomar decisiones, hay gente que, que en su día a día eh, hace, se echa el tarot para, para tomar decisiones en el día a día y querían evitar eso.
1: Sí, sí, de, pero de hecho, eh, no, no sé, hace tiempo que no, que no troleo a ChaGPT, que durante un tiempo fue una, una afición, una afición que, que me dio muchos buenos ratos, pero pues, a, lo, a lo mejor pues eh, está programado para, para no hacer eso, pero si tú de pronto empiezas a decirle... Háblame, una, dame una conversación eh, en la que tú asumes el rol de un astrólogo... Eh,
0: sí, lo puedes, eh, lo puedes hackear final, de alguna manera. Así. Sí,
1: sí, al final imagino que esas cosas las irán poco a poco corrigiendo y, y haciendo ChatGPT cada vez más aburrido.
0: Claro, <risa> eso, eso por ejemplo, no, para siempre con el cambio de año, siempre hay gente que dice, dame una predicción del año que viene, como si fuera la Bruja Lola o lo que sea, y entonces si le dices una producción, no te puedo decir porque yo no soy Dios, no sé qué tal cual, pero hazme un poema de 2023 y te lo hace y eso es exactamente lo mismo ¿no? sí, sí. <ríe> pero, una, una vez le, le
1: pregunté cómo, cómo demoler la, cómo, cómo hacer explotar las pirámides de Giza, de Egipto y claro, me decía que no podía y al final empecé a decirle que es que a mí me habían encargado proteger la seguridad de las pirámides de Egipto y tenía un atentado. Entonces necesitaba saber cuáles eran los lugares más vulnerables en los que alguien podría poner una bomba para destruirla y entonces ahí ya empezó a decirme, los lugares más vulnerables serían este, este otro. Y claro, Te daba cosas que en realidad tú con cuatro búsquedas de Google encuentras, pero, pero te las
0: daba. <risa> pero es muy creepy eso de no, 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 yo soy de los buenos, tú tranquilo. ¿no? Algo así. Muy chungo. Hemos, hemos pasado así como un poco por, por por varios de los de tus perfiles, ¿no? Tú sobre todo tu carrera eh, tiene mucho que ver con el con televisión, con, con casi toda tu carrera ha sido en televisión, ¿no? O sea, vaya semanita, pero también has estado en La cárcel de papel, que yo de repente vi tu nombre ahí los guiones de la, cárcel, de la casa de papel y me quedé como,
1: ¡Oh, esta ah, la última mujer y yo nos
0: agarramos como ay qué está aquí, okay, sí sí, o sea has estado en, en, en todo lo gordo, ¿no?
1: Bueno, todo lo gordo, ¿no? Pero, pero sí he hecho bastante televisión. Ahora estoy haciendo también bastante cine, pero ya se sabe cómo son los proyectos de cine, que, que es como poner, como cuando las, tortillas, las tortugas ponen huevos en, en, en la orilla de una playa, ¿no? Que, sí. que las que llegan al agua pues, pues son poquitas, ¿no? Casi sí. todas las, las acaban devorando las gaviotas. Pero sí, ahora mismo estoy haciendo bastante guión de cine y luego lo que nos da de comer normalmente a los guionistas de una manera más estable, pues suele ser la tele, mm. eh, series y programas de televisión.
0: Eh, y de hecho, de, dentro de... Me acuerdo, por ejemplo, viendo eh, La que se avecina, que hay un capítulo en el que contratan un nuevo portero y el portero, no me acuerdo qué liada, pero la lía de alguna manera. ¿no? Entonces sí. el tío dice, lo siento mucho. Eh, siento esto que ha ocurrido. Coge un cuchillo y se corta un dedo. Y es un momento como muy... What? Es humor súper negro. Todo el mundo se le queda mirando muy callado como que acaba de ocurrir. Y yo estaba diciendo, esto lo ha escrito Juan <risa> te, te juro que me quedé luego analizando los créditos diciendo, a ver, ¿tas está su nombre? Porque es... <risa> bueno, no, no, <risa> no. Ahí, ahí
1: nunca ha estado, pero, pero hay, hay más guionistas sádicos y e enfermos, aparte de... <risa>
0: Pero es, es, es muy guay porque eh, quiero decir, tienes como una, una, una idea de has estado eso, en Vaya Semanita, pero luego eh, tienes eh, Pixel Theory, por ejemplo, que es una película, que era como una película de cortometrajes, y que tú dirigías y guionizabas uno de ellos, y que es totalmente lo Yo dirigía ¿también?
1: uno y guionizaba tres.
0: Ah, había guionizabas más de uno, ¿no? O Sabía.
1: Sea, sí, sí. Pero eso fue una iniciativa que hicimos unos cuantos directores... y eh, Ibas pero, a decir locos, pero... Locos, sí, sí. Fue una cosa de bajo presupuesto que hicimos por nuestra cuenta de riesgo porque porque nos apeteció. Uh
0: -huh. en eh, Ese corto en concreto, el tuyo, el que tú dirigías, eh, es básicamente Pixel Theory, es la teoría de que en un futuro de repente las IAs han evolucionado un montón y hay una IA que genera imágenes al azar. Entonces, genera todas las imágenes posibles, entonces hay eh, cualquier cosa de la realidad ya existe la, en la IA. Es. Eh, entonces había como una imagen que si la veías te volvías loco y es, mm. es un concepto super lowcraftiano, pero llevado desde, desde la, la tecnología no es, además fue cuando acababan de empezar Black Mirror y tal y estaba eso muy en boga y, mm. y es, es, es muy loco ese capítulo Creo que nunca tú y yo que hemos de vez en cuando hablamos y tal, creo que nunca habíamos hablado de esto. Pero me, me, me fascinó, porque era como una comisaría de policía en la que todo el mundo estaba viendo las pruebas de un crimen y se empezaban a volver locos. Y está muy bien. Es muy muy, está muy bien para llevarlo a un juego de rol, ¿no? O sea, para construir ahí una realidad. Eh, es muy todo lo que tiene que ver con el, con el resto de Chulu, con la llamada de Chulu, con todo eso lo que significa la cordura, como significa el destru, la destrucción de la psique. Todo eso está muy bien eh, planteado en un corto de acción, muy, muy que va a, a lo que va, muy rápido, pero está muy bien planteado. A mí me gusta mucho esa, esa, ese corto en concreto. Eh, pues
1: muchas gracias. Fíjate que yo de, después de, de haberlo escrito y dirigido un buen día me di cuenta de que otra vez con eso había contado básicamente... Eh, el tema que me obsesiona desde gritos en el pasillo, que es sí. el hecho de, de que ciertas influencias, eh, sí, un poco los craftianos, digamos, pues te puedan destruir la cabeza. Y en este sentido, pues si pues iba pues, pues en eso, ¿no? Pues si de pronto una inteligencia artificial genera y todas las imágenes posibles en una cuadrícula de píxeles, eh, ¿quién te dice a ti que, que a lo mejor no la naturaleza que es sabia eh, del mismo modo en que hace, yo qué sé cristalizar los minerales de una determinada manera fractal, pues, pues no protege también eh, sí. nuestros cerebros de, de cosas que no deberíamos ver no o, o de realidades que no podríamos asimilar. Si es verdad que que es un corto que ojalá hubiésemos podido hacer con un poco más de tiempo, un poco más de medios, pero, pero aún así, pues bueno, yo le, le tengo mucho cariño.
0: No, y el proyecto era muy guay, era de estos proyectos que cuando empezó el mundo de las series y, y, y de toda la, como una oleada ahí de, de creadores que no tenían padrinos, que era gente que, que, que le gustaba esta mierda y empezaba por ahí... Y, y surgieron cosas como muy bonitas que luego algunas pues explotaron como el cosmonauta y cosas así pero fue un momento muy bonito esto fue como unos cuantos años después ¿no? del cosmonauta sí, o sea sí, yo sabía como... dónde ibais
1: Sí, sí, sí. Esto fue... Nos fueron reclutando uno a uno a los que nos metimos en eso, diciéndonos, pues, normalmente todos pues solemos hacer, no todos, eh, así, por, entonces por, ¿Por qué no hacemos una peli en base a, a que cada uno, pues, haga su uno todo y, to y luego lo, lo juntamos, ¿no? Y todos en torno a un universo común. ¿Qué ocurre? Que luego la bola de nieve fue creciendo y, y fueron todos bastante más largos en metraje, bastante más ambiciosos... Eh, Siempre dentro de un bajísimo presupuesto, pero, pero o sea, al final fue, <ríe> fue un follón importante.
0: Me acuerdo un, un corto tuyo que, que de vez en cuando, de esto que estás ahí, lo típico, estás a la ducha y me empiezo a despollar yo solo recordando un corto tuyo que se llamaba eh, El sistema te engancha en, tu, en su mentira o algo así. No sé si te Uy, acuerdas. Yo
1: creo que sea lo que te refieres, sí, sí. sí. Era una
0: tontería, una gamberrada.
1: Producción rodada en, en el aeropuerto de Fuerteventura,
0: sí. <risa> Básicamente es un botón que, que, que dice, pulsa aquí para, para tirar de retrete, una cosa de estas, ¿era? Y sí. tú con el dedo pulsabas el, 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 la, 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 el, el dibujo del botón en vez de pulsar el botón. Sí, era un sí, sí. <risa> dibujo
1: de... del botón de la cisterna que había que pulsar y ponía para... La cisterna pulse aquí, y entonces pues yo sí pulsaba ese dibujo y no pasaba nada, Entonces...
0: Y es que es maravilloso porque hablas <risa> es, que, es que me encantan ese, esos conceptos en los que estás hablando de una conspiración de no sé qué, pero lo estás hablando desde un punto de vista <risa> es, que, es que es genial, o sea, es que es maravilloso. Era una estupidez,
1: de hecho era una tontería. La, la todo y no me la aceptaron, pero creo que porque no supe exportarla en el formato adecuado. <risa>
0: Pero da igual, porque luego me acuerdo que lo empezaste a decir por las redes sociales de no te lo habían cogido los cabrones del no todo el sistema los ha comprado. Entonces era incluso más divertido, o sea, sí, sí. era peor aún, era maravilloso. Todo una genialidad. Lo que me lleva a hablar de los hilos de Twitter, que es por lo que yo quería realmente traerte aquí, que es por lo que nos tiene a toda la comunidad rolera, ya te lo voy diciendo, nos tiene muy locos. Por favor, explícate qué, qué, qué cojones es eso de los siglos de Twitter, explícalo tú.
1: Bueno, pues yo hace unos años, creo recordar que en 2017, 2018, por ahí, eh, pues de pronto me, me quedé ocioso, eh, un trabajo que se supone que iba a salir no salió y de pronto pues me vi con tiempo libre, un buen día, y, y entonces pues ne necesitaba contar algo y necesitaba no solo contarlo, sino compartirlo rápido, ¿no? porque muchas veces, sobre todo, la, los proyectos personales que uno suele tener al margen de, de su trabajo, digamos, mercenario en la escritura, pues suelen ser o largometrajes o novelas, son cosas como de muy largo recorrido que, que uno tarda en, en obtener esa satisfacción de poder compartirlo con alguien, recibir feedback... Entonces, pues se me ocurrió contar una historia en, en Twitter y, y fue una historia, pues, sobre una bacteria que se encontraba en el Ártico a causa del deshielo por el calentamiento global y luego, pues, se daban cuenta que el ADN de esa bacteria, pues, tenía encriptado un código que al descifrarlo, pues, se dan cuenta de que remitía las coordenadas de un exoplaneta lejano y que a su vez esa mmm, bacteria eh, en los humanos pues alteraba también el código genético para hacerlos aptos para el viaje intelectual. Bueno, una fue como una <ríe> paja mental que, que me hice y que, bueno, el primer día pasó un poco sin pena ni gloria, pero al día siguiente, yo creo que fue gracias a Manuel Bartual, entre otros, claro. que le gustó, eh, entonces <ríe> lo compartió. Y a partir de ahí, entre eso y que algunas personas, algún divulgador, pues eh, se enfadó un poco por porque ¿En serio? pensaba que mi intención era engañar a la gente, que, que nada más lejos de mi intención. De, de hecho, y... luego
0: añadiste como un tuit al final de esto es ficción, relajaos.
1: Sí. sí, 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 no, es que sí, eh, ahí fue este divulgador que es muy bueno, eh, Alex Ribeiro. Eh, o Rivera y empezó pues, a, a desmontarlo y, y, a, y eso, paradójicamente, hacía más viral el hilo y venía más gente al hilo. Claro. Y sí llegó un momento a yo De hecho, yo llegué a hablar con él por privado y le decía no, es que no te imaginas la, la cantidad de gente que hay ahora mismo cayendo en pseudociencia porque, porque no se paran a contrastar la información. Entonces, yo pensaba que... Mmm, ese hilo iba tan increciendo en el nivel de locura que, que mostraba, que, que al final pues nadie tendría dudas de que aquello era un fake, ¿no? Pero parece ser que no, así que al final pues lo, aclaré que era ficción y, y a partir de ahí pues pues todos esos hilos que hago pues suelo terminar aclarando que es ficción. Bueno, ya hemos terminado la fiesta. Todo de entonces... todas
0: maneras, esta, esta idea en concreto, la, porque todos los hilos son como muy parecidos, son historias autoconclusivas, que siempre son como cosas que tienen sí. que ver con ciencia, pero que que llevan a sitios muy chungos, muy perturbadores. A mí el del hilo de la del NFT, del, del vídeo de la mujer que estaba siendo, no sé si era asesinada, violada o las oh, dos cosas. Que sí, sí. se sí. me parece especialmente perturbador, muy sí. muy chungo. La gente que se lo ha pasado es como, eh, me ha dejado muy mal cuerpo, sabiendo que es ficción. ¿eh? O sea, no no diciendo de qué cabrones mira lo que están haciendo, sino sabiendo que es ficción. Aún así, uf, tiene un pozo muy 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 duro. Eh, sí. Pero ese en concreto, ese que has contado, entiendo que has, que has escuchado la ficción sonora de... Mm, ah, mi mesa cogea, no me acuerdo el nombre. La de la firma de Dios. Pero... No,
1: tengo muchas ganas de escucharla porque porque soy bastante fan de... Pues, pues
0: escúchatelo sí, y denúnciale sí. luego.
1: <risa> no, eh... nada más. <risa> no, tengo ganas de escucharlo, pero vamos, que mmm, el concepto, a mí me, cuando lo solté mmm, el hilo, me acusaron de haber plagiado hasta ni las lenguas la voz de su amo, eh, luego años después eh, leí la voz de su amo y me di cuenta de que no, de que simplemente pues compartía un par de ingredientes, entre ellos un mensaje que llevaba de las estrellas y que podía alterar ciertas materias y ya está. De hecho, la, la voz de su amo es mucho mejor que, que mi hilo. Y un y hilo de Twitter, el mejor. ¿no? Es
0: mejor ahí. <ríe> estuviste Pero, a vamos,
1: puntito, tal. <ríe> Pero sí, siempre, de hecho, al final con estas cosas es curioso. Claro, cuanto más éxito tiene un hilo, a más gente llega y más claro. te acusan de haberte copiado de algo que, que no has visto en tu vida o que ni conoces. Claro. Porque es normalmente...
0: Matrix y Dark City también hay como muchas similitudes, es como, pero si el equipo técnico era muy parecido,
1: muchísimas. Sí,
0: utilizan sí. temas comunes, pero ¿de verdad quieres ver aquí en Plageo Matrix? M mírate los, los invisibles de Grant Morrison. Quiero decir, no tienen sí. nada que ver eh, en la, la estética, pero es la misma historia, eh, punto por punto, ¿no? Eh, y ya si nos
1: metemos en cuestiones estéticas, pues sí. hay cositas que remiten un poco a in de Shell, hay sí. cositas que a lo mejor remiten al Alex Proyas, ya no solo al de Dark City, sino al del Cuervo. Eh, al final, También. pero lo, lo que hicieron las Wachowski ahí fue eh, hacer un collage con elementos que ya existían y construir algo que, que aún así pues parecía nuevo y no deja de ser el mito de la caverna de Platón con Kung Fu. Mm.
0: De... Sí, y, y no, y por ejemplo también lo que decía William Gibson, que él no creó el Cyberpunk, que no lo creo que, que había, no me acuerdo cómo se llama, pero una mujer que él que utilizó el término antes y tal sí. eh, pero él decía que era un meteorólogo, él había recogido un montón de cosas que había ahí y había construido eh, sí. pues no me acuerdo cuál era la primera si Morales Acelerada o Neuromante, una de estas, sí. pero que lo había construido a base de estar muy atento a lo que había alrededor y claro. cogió de repente la, la, el hilo que había justo, y Matrix es lo mismo o sea, hay un montón de películas y de novelas y de obras que iban en ese, en ese momento, se hablaba mucho de eso, y cogieron justo los ingredientes concretos, el 10% de esto, el 7,2% de tal, y yo creo que en, tu, que en ese caso tus hilos hacen algo parecido. No creo que sean como la revolución, de, pero están ahí y tienen un porcentaje de, 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 de sinceridad, de verosimilitud, de perturbación. Que, que todo encaja de una manera, que quieras leer un hilo y otro y otro, eh, para que no lo sé se... porque la gente que estaba diciendo, ¿dónde leo esta mierda? ¿no? Se <risa> mete en tu, en tu en tu bio de Twitter, que será, es Ramírez Mascaró, ¿O cómo, ¿cuál es? Ramírez
1: Mascaró, sí, arroba Ramírez Mascaró, ahí yo creo que el tweet fijado que tengo remite
0: a... Remite al hilo que, que colecciona todos los hilos, sí. Sí,
1: el hilo de hilos, sí. sí. Y, y... y una de las
0: cosas que me encanta de ese hilo de hilos es que eh, empiezan a aparecer personajes de forma eh, eh, redundante, no, no es la palabra, pero que va apareciendo... De, cada de... Vez. ¿Eh?
1: de forma recurrente. Recurrente,
0: exacto. Y todos tienen que ver con la universidad de Plinville. ¿De ¿Plinville se escribe? ¿Se pronuncia?
1: Pues yo lo di yo digo Plinville, pero en realidad como no existe, cada uno tiene derecho a pronunciarlo.
0: <ríe> Plinville, como... pues Plinville... <ríe> Sí, vale. De
1: hecho, eso fue surgiendo de manera espontánea, conforme yo iba mmm, escribiendo los hilos, pues me iba dando cuenta de que, de que podía de pronto enhebrar unos hilos con otros, tanto a nivel de temas que se cruzaban como a nivel de personajes. Y entonces, pues fue eso, mmm, fue desarrollándose ese lore, digamos, de manera espontánea. De hecho, si tú lees los primeros hilos... Eh, eh, no mencionan la universidad de Plimville, igual pues mencionaba Oxford o Harvard o yo qué sé cuál eh, en cambio luego pues, pues sí fui dándome cuenta de que de que no recuerdo, igual tardé siete u ocho hilos en, en ya meter la universidad de Plinville dentro de la ecuación, pero vi que la gente pues, se quedó con el tema y, y que a mí, pues a veces incluso por pereza mental, si ya tengo nombres y si tengo personajes, pues sigo tirando de ellos. Pues sí, se fue creando ahí cierto entramado, que sin ser tampoco un... Es el, es el universo menos sólido del mundo, ¿no? pero, pero da una sensación de espejismo de Castillo de naipes en el que parece que todo está conectado y que todo está más o menos pensado. Ya te digo yo que no, de hecho, yo creo que ¿no? no resistiría un análisis demasiado exhaustivo porque algunos hilos eh, se, se, se contradirían unos a
0: otros. Claro, pero por eso, por eso me recuerda mucho a los juegos de rol. Porque realmente tenemos ese, ese lore que, que habíamos hablado antes, esas, esa ambientación eh, concreta, concisa, que, que tiene todo esto y tal, con unos personajes que, 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 que redundan, que están siempre, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, pero a la vez, cada mesa de juego ha creado sus historias que se contradicen entre sí, pero da igual porque eh, entrar dentro de lo que es la energía de esto y tal, y es, es, es la leche. Es la, es la leche. Entonces, mi pregunta, y ya va, vamos a ir zanjando ya de alguna manera, pero mi pregunta es, ¿para cuándo un juego de rol de tú de okay. ¿Para cuándo? Sí. Pues creo que
1: lo ha preguntado ya bastante gente, yo creo. Eh, pues yo diría, pues como ocurrió con el de Gritos en el pasillo, si, si alguien quiere hacerlo, tiene mi beneplácito. Eh, yo no lo hago porque en general para mí lo de Plinville y los hilos en general eh, es como ese juguetito en el que yo cuento ciertas historias que me nace contar y y que quiero contar de una manera pues, pues muy libre, sin limitarme ni a cuestiones de presupuesto ni a, ni a cosas que me puedan vetar o condicionar terceras personas, etc. Entonces yo cuando me pongo a hacer esos hilos, pues es cuando de, de pronto me surge una idea que me apetece contar y que digo, pues mira, esta idea me apetece compartirla, pero tampoco la veo pues como para estar desarrollando personajes con mucha enjundia o un, un estilo literario elaborado, o sea, la, el tipo de cosas que a lo mejor pues, te llevarían a, a hacer una novela o a hacer una serie. Entonces, para mí, de hecho, hace bastante tiempo que, que no hago hilos nuevos porque hace tiempo, quizá también porque he estado... No tienes tiempo. Guiado, y esa aparte de, de no tener tiempo, pues tampoco he tenido paz mental. ¿no? Entonces, no, no me ha surgido esa sensación de decir qué ganas de de esta idea que se me ha ocurrido transformarla en una historia, transformarla en un hilo. Cuando, o, cuando o, sea, vida, se venaz, o sea
0: que sí. estos hilos son cuando tú tienes paz mental, ¿no? O sea, cuando tú tienes paz mental tienes estas mierdas en la cabeza. Sí,
1: bueno, últimamente yo creo que sí. Pero no ha habido Ha habido, otro, ha habido otros momentos en que, en que no tenía paz mental y aún así me salían. Imagino que, que ese tipo de. De hecho ahora. Algún día haré el ejercicio de intentar recordar las circunstancias en cada hilo. A lo mejor resulta que, que cuando no tengo paz mental me salen historias más sórdidas o más, puede ser. <ríe> más necesidad de, de catarsis.
0: Puede ser, puede ser. Eh, y cuéntanos, ¿estás, ¿hay alguna cosa en la que estés ahora? Porque Titania, por ejemplo, que no, no hemos hablado de él. o sea, Por ejemplo, nos hemos dejado tus novelas, eh, la, A mí la mierda... Eh, la emperatriz de los insectos me parece la cosa más turbia que he leído en mi vida, eh, eh, pero La mierda eh, me parece que es una obra como un cuento para niños convertido para adultos muy, muy guay. Eh, la emperatriz de los insectos también me parece súper guay y es la tibia cosa que, que me ha, me, se me ha metido en el cerebro y, y no lo puedo sacar aunque quisiera, ¿no? pero <risa> Pero son dos novelas muy bonitas, en hasta, bueno, vamos, vamos a no utilizar la palabra bonita, pero son muy interesantes. Eh, Los vientos que te nombran. Luego sacaste un, un libro infantil que se llama El hipopótamo mecánico.
1: El hipopótamo mecánico, sí. Más que infantil es juvenil. Bueno, es un libro que enga engaña, yo creo, porque empieza con un aspecto de, de cuento infantil, yo qué sé, al estilo Roald Dahl, salvando las distancias. Y poco a poco se va haciendo más adulto, más oscuro, más es como si el libro fuese anocheciendo, ¿eh? por decirlo de alguna manera.
0: Sí, recuerda más a Italo Calvino, ¿no? En la parte final, más es más hecho, reflexionas más con el libro y tal.
1: De hecho, eh, una persona que, que leyó porque ese libro lo escribí en dos tandas. Escribí la primera mitad del libro en una época, luego lo dejé abandonado y luego lo retomé. Entre uh -huh. la primera tanda y la segunda, una persona que, que leyó la primera mitad me recomendó leer a Italo Calvino, Anda. entonces fíjate que leí El, el varón rampante, entonces uh -huh. a lo mejor algo, algo se me metió ahí.
0: A mí, me, a mí me recordaba mucho, no, no recuerdo, porque tampoco recuerdo exactamente la, la trama, porque lo leí hace mucho, okay. pero sí que tengo ese recuerdo como de El balón rampante pasaba por ahí, rampaba por esta novela de alguna manera. sí, lo, pues pues sí Había ahí
1: un, un concepto en la base de, del libro que, que hace que entiendas que alguien que lea esa primera mitad pues, me recomendase leer El, el balón rampante para <ríe> sí, continuar. así allá y, lo... Había similitudes, sí.
0: Y luego otra cosa que tampoco hemos hablado, que me parece una pasada, es la, el, eh, la, la ficción sonora que has hecho con Bartual de Titania,
1: <risa>
0: eh, que estoy muy enamorado. De hecho, además, hablé contigo de, oye, esto es a propósito, ¿no? O sea, Titania, Oberón, eh, hay... Hay mucho elemento aquí que tiene que ver con. Eh, eh, ah, ¿cómo se llama? Bueno, Shakespeare en concreto, pero esta es la, sí, la, de la obra de la, Shakespeare, sí. sueño de una noche de verano, ¿no? Es donde sueño parece. de una
1: noche de verano. De hecho, eso surgió porque, bueno, a mí fue, fue Manuel, fue, fue Bartual quien que me llamó para, para escribir esto con él y mm. sí, lo, lo escribimos entre los dos, pero lo dirige él. Eh, es una dirección de Manuel Bartual y él ya venía con muchos conceptos claros en la cabeza uh -huh. y entre ellos eh, estaba que el dispositivo digamos de inteligencia artificial que vertebra la película pues se llamase ADA ¿no? porque quería jugar con ese... <coughs> Con, con ese concepto no de de hada que cumple todos tus deseos y luego uh -huh. pues la, la historia también nos fue llevando a una cosa muy de lo que es la simbología de del hada, ¿no? del fatum en griego griego, ¿no? no. de la fatalidad de, de lo que condiciona tu destino, etcétera, sí. que te habla un poco de, de hasta qué punto somos libres o tenemos cierta capacidad de albedrío. Entonces, a partir de del hada, pues, buscando títulos, pues, pues dijimos, vamos a buscar un título... Que, que tenga que ver con las hadas, y, uh -huh. y ahí creo que le, le pasé un, en una lista de, de posibles hadas que sonaban bien y, y Titania a él le, le gustó mucho, y entonces dijo claro, Titania, sí. y entonces llamamos a tal otro personaje Oberón. Y dije, Además
0: Titania termina en IA, que encaja muy que bien sí. con todo. Eh, sí, yo, yo de sí, todas maneras, cuando sí, lo estaba sí. escuchando, al principio no había hecho la conexión de Titania y Hada, porque para mí Ada, sin H, porque como es claro. todo audio, Ada es el primer lenguaje de programación, eh, no sé si es exactamente el primero, pero es un lenguaje de programación en homenaje a la creadora de los lenguajes de programación. Pues que déjate, te, recuerdo yo, recuerdo. yo no lo sabía,
1: pero no me extrañaría que, que uh. Manuel sí... Pues sí, Ada, porque...
0: eh, eh, ADA es, eh, es la tía que hizo lo de ¡Ah! ¡Hostias! Es que estoy totalmente en blanco ahora. Pero eh, esta tía era la hija de Lord Byron o, oh, o uno sí. de estos y hacían eh, como eh, eh, encuentros en su mansión, la gente quedaba y escribían cositas, pues por ejemplo Frankenstein, cosas así, ¿no?
1: Sí, el vampiro de, de los Byron, etcétera. Sí, eh,
0: dio, eh, la via, Villa Diodat, Diodati creo que era. Uh -huh. Entonces ella por ejemplo, se había casado y le invitaban a un montón de reuniones, se invitaban a unas reuniones que eran de champán y matemáticas, uh -huh. en las que había un montón de gente que hablaba de matemáticas y de cosas así muy chulas. Y de repente llegaron a casa de este tío, no me acuerdo quién era, Babash creo que era, un, alguien como muy, muy un matemático maravilloso, y dijo, oye, ¿y este armario qué es? Y dice, no tengo muy claro lo que es. Quería una máquina, me tardo mucho tiempo cuando me pongo a, a, a multiplicar, entonces he hecho que me construyan una máquina que multiplique por mí, pero no lo consigo hacer funcionar. Y tenía un, un armario gigantesco que era un montón de engranajes para hacerlo y no había conseguido hacerlo funcionar. Y dijo ella, me lo puedo quedar. Wow. Entonces eh, la tía empezó a investigar y es la creadora del de prim primer ordenador porque oh, consiguió con manipularlo. Entonces como no entendían lo que hacía, estaba tan adelantada a su tiempo esta tía, que... Que, que se reían de ella, le llamaban la, la mujer que, que susurraba las máquinas. Y, o sea, de alguna manera le trataban como condescendencia a ah, esta, esta chica. De... Y murió muy joven con un cáncer de útero, si mal no recuerdo, o algo así. Y ojalá se hubieran vivido más tiempo a saber lo que habría hecho. Porque se adelantó sí. e, e, e inventó lo que eran los, las estructuras de control. O sea, quien sabe de programación sabe quién es Ada. No recuerdo ahora el apellido. No sé si es Lovelace o algo así. Ajá. Pero es impresionante. Y, y pensaba que era un homenaje a ella. Y cuando y eh, a lo mejor, tal
1: cual, sí, porque, mmm, porque claro, eh, ya te digo que, que Ada venía ya. Cuando yo entré en esto ya, ya venía planteado el nombre. A lo mejor mm -hmm. él sí. También te digo que hemos tenido sincrono sincronicidades con este podcast de. De cuestiones que a lo mejor pues hemos escogido por determinadas razones y que luego hemos descubierto otras conexiones ahí casi mágicas que, que nos ponían los pelos de punta. ¡Qué guay!
0: ¡Qué bonito! ¿Y hay alguna otra cosa, algún proyecto que tengas ahora en mente? ¿Algo que, que del que vayamos a sacar un juego de rol?
1: <risa> bueno, pues... Eh, ahora mismo casi todos los demás proyectos en los que estoy yo creo que todavía están en fases en que no, no me dejarán hablar de ellos uh -huh. excepto eh, una película que, que ya es oficial porque ya eh, eh, se terminó de rodar el otro día eh, que es una comedia, se llama Por, Por tus muertos, eh, dirige Sayago Ayuso eh, bueno. y la escribimos el propio Sayago, Paco, Mateo y yo eh, protagonizada por José Mota, eh, Marta Berenguer, eh, eh, Jorge Sanz, eh, Carlos Francino y, y es una comedia pues de rockeros.
0: Humor que, muerto, humor negro, entiendo, porque con eh, ese título.
1: Sí, es, sí, tiene un humor bastante negro, se llama Por tus muertos y es, el, es la clase de comedia que si a mí me me lo hubiesen contado, pues diría, otra película más de esto, ¿para qué? Pero luego me, me contaron la idea, me empecé a meter ahí y ha sido... Llevamos bastantes años eh, luchando por sacar esto adelante y es de las experiencias más gratificantes en cuanto a, a disfrutar de, de lo que uno escribe. Así que ojalá qué bonito. Que
0: salga bien. Ojalá que sí, estaremos muy atentos. Yo no puedo ya sin ya por terminar esto lo que tengo que hacer es eh, recomendarte que hables con tus amigos roleros de Fuenteventura y que os pilléis esos terroristas porque creo que to, to, es, es un juego de rol de, de investigación en el cual hay como un grupo de gente que intenta eh, la realidad se está quebrando y hay unas criaturas que vienen del otro lado del velo de, de otra dimensión y que vienen como para pues todo entonces eh, todos los cultistas tradicionales de, lo, de la llamada de chulo y tal aquí son gente que lo que quiere es romper más la membrana para conseguir que la gente crea que las cosas chungas pasan de tal manera que las cosas chungas empiezan a ocurrir, porque esas, esas criaturas filtran a esta dimensión eh, con las creencias de la gente. Si la gente cree que hay un tío con un cuchillo en cada esquina, pues ellos se convertirán en tíos en cuchillo y hay gente muy chunga haciendo hilos en Twitter entonces... Para
1: intentar hacer un egregor, ¿no? Un tulpa eh,
0: claro, eh, Exacto, eh, exacto, ya sabía de, ya
1: hablas, ¿no? de hecho, tengo uno de los hilos que hay por ahí eh, Mediante encuestas de Twitter Intenté canalizar eh, la energía de, de todos los lectores Para crear un creepypasta
0: Es verdad, de, no me acordaba de, de esa
1: Lo que ocurre es que tampoco, tampoco se movió tanto Así que creo que no... no no tuvimos la suficiente fuerza como para crearlo, pero quién no, sabe. No. Bueno, hasta, hasta, que hasta que de que... repente
0: un día aparezca en tu casa. Y...
1: <ríe> Al final salió un bebé que no tiene cara y que se aparece a través de las esquinas de las habitaciones, no sé. Algo... Era algo no, me mucho. Da, no,
0: no me acordaba de esa. Pues sí, es algo... Pues, pues eso, es, es como que en el juego de rol es como que la gente que va detrás de gente como tú diciendo, me cago en gilipollas este que acaba de crear unos bebés sin cara que se aparecen y tal, y van a intentar pararlos, pero claro, no pueden ir ahí con la pistola disparando y matando gente porque entonces eso crearía más descontrol. Tienen que intentar eh, desactivarlos de alguna manera. Entonces, por ejemplo, el Alex Riviero probablemente sería uno de estas personas, uno de los agentes del de bordo que intenta decir, pero, pero, a ver, hay que intentar que la gente no crea en esto y tal y cual, porque va a llegar un momento que las bacterias se van a empezar a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Y creo que, eh, por eso quería un poco hablar contigo, ¿no? Para intentar decir, tronco, habla de esto, ¿no? Porque la, la gente que le gusta tu estilo, la gente que le gusta tu estilo de, de, de escritura, le va a molar esto. Y la gente que le mola a exoterroristas le va a encantar tus hilos. Quiero que, que, que estos vasos comunicantes que ya estén comunicados y que la gente los pueda disfrutar.
1: Me anoto exoterroristas.
0: Eso, eso, eso. De esotérico, exoterroristas, con ese.
1: Ah, con eh... ese.
0: Claro, este, eso, eh, realmente el término eso, ter, eso, terrorismo, salió en los años 80, creo que era, porque había sí. gente un poco con el, jetter, el skater, todo ese tipo de cosas. Hubo como gente que decía: Pues oye, está, esto, esto está bien. Podemos crear un montón de, de eventos que hagan a la gente creer que pasen cosas raras y de alguna. Y, y eso lo canalizaron en un juego de rol, pero, pero el término ya existía previamente.
1: Qué bueno.
0: Creo que fuera en Alemania, que están muy zumbados esa gente. O sea. Así que nada, eh, Juanjo, no sé si tienes alguna otra cosa que decir, pero yo estoy encantado de que hayas venido.
1: Yo también encantadísimo, darte las gracias por invitarme a esto, eh, que nos ha costado cuadrar agendas, sí. <risa> hemos tenido, hemos, hemos jugado al gato y al ratón durante no sé cuántas semanas, pero, pero sí. por fin lo hemos conseguido, así que
0: ha merecido la pena. Claro. Eh, pues nada, Juanjo, muchísimas gracias por venir Muchísima suerte con la peli Y con todo lo que, las siguientes también que van a venir eh, Que sepas que yo soy de los que estoy Haciendo refres en, en, en iBox Para ver qué anuncian la segunda temporada De Titania, quiero que lo sepas Que cuando te echen la bronca porque están los servidores Recargados, es, es por, por culpa mía Vale sí, sí, claro
1: todos a refrescar sí sí sí
0: sí estamos todos ahí dándole ahora además estabas en los en los premios en los como nominado los premios a mejor ficción sonora o algo así no no
1: lo sé bueno creo que estamos eso lo llevo mi agente no creo que todos los podcasts que hay en iBox están nominados
0: ah vale Creo,
1: vamos, no lo sé, la verdad es que no sé bien cómo funciona, pero vamos, nos está dando muy, muchas satisfacciones
0: Titan. Pues genial, me alegro mucho. Bloom, que también es de Bartual, también es una muy, maravilla muy, muy parecido eh, Lo que pasa es que, claro, le falta la sordidez de Miren más caro ¿no? sí,
1: Es precioso. A mí, yo soy, soy un gran fan de Bloom.
0: Bloom es. es, es tiene, tiene ese punto chungo, pero tiene ese punto de, de catarsis bonita. Que, que apetece que deja un pozo muy bonito es un es un podcast muy muy interesante
1: que sí. además aglutina muchos temas muy interesantes que además temas que, que a mí personalmente me apasionan y uh -huh. consiguen hilvanarlos de tal manera que todos quepan en una misma historia temas sí. muy, muy, muy
0: dispares sí muy muy interesante eso la verdad es que sí bueno pues Juanjo ya se te, te robó una hora ya más que suficiente muchísimas gracias por todo ha sido un placer ah, sí. y, y espero que te vaya todo genial lo mismo ¿sí? venga